0: So, Band läuft.
1: Herzlich willkommen in der Caller-Lounge. Ich bin Martin Kull aus Baden-Baden.
0: Und ich bin Peter Hüffelmeier aus Kiel. Und gemeinsam begrüßen wir euch zur Folge Nummer 8.
1: Peter... Es sind die schönen Dinge im Leben, die uns Freude bereiten und nachhaltig in Erinnerung bleiben. Und wir hatten jetzt dieses äh, positive Erlebnis. Unsere letzte Folge mit Wade Driver oh ja. Halt immer noch nach.
0: Ja. Oh ja. Ähm, das, war, das ist so, war nicht
1: nur inhaltlich toll, war für uns vor allem auch äh, von der Zusammenarbeit her äh, sehr, sehr angenehm.
0: Die Reaktionszeiten waren enorm. Ne? Ich kann mich daran erinnern. Du hast ihn, glaube ich, am... Montag gefühlt irgendwie angeschrieben oder am Sonntag und am, am Freitag drauf hatten wir schon die Aufnahme und zwischendurch diverse Hin- und Herbestätigungen und ich, wir haben ihm noch ein Tool geschickt, mit dem wir die Aufnahme machen, das hat er installiert und dann haben wir einen Tag vor Testverbindung gehabt für eine Viertelstunde, auch nicht lange aufgehalten, sondern ganz gezielt alles war war echt beeindruckend, beeindruckend ja, angenehm. Zuverlässig, <lacht> ja.
1: verbindlich, pünktlich, inhaltlich gut vorbereitet. War super.
0: Ja. ja, das war vorbildlich. Da sind wir nicht
1: ganz unschuldig dran. Können wir, können wir vielleicht den Hörern mal äh, sagen, wenn wir so ein Interview führen, dann bereiten wir dieses Gespräch vor. Das heißt, wir schildern vorab unsere Erwartungen. Wir haben auch einen kleinen Fragenkatalog mit einer Reihenfolge. Und äh, wenn sich der Empfänger mit diesem... Katalog auseinandersetzt, dann kommt sowas Tolles bei raus, wie jetzt mit Wade.
0: Und lasst uns trotzdem noch die Offenheit, eben nochmal Fragen zu ergänzen oder, oder ganz kurz abzubiegen, aber man hat trotzdem so den, den roten Faden und, und auch gar nicht ja, ein klares Ziel vor Augen und er weiß auch wo, was ihn erwartet, ja genau.
1: Wir sind praktisch schon fast Podcast-Profis. <lacht>
0: streiche das, nein, jetzt wollte ich, war, ich, war, ich war heute gerade eingebildet sein, streiche das Wort fast. <lacht> <lacht> aber Profi, das was ist denn ein Profi? Sind wir Profis oder machen wir den Podcast professionell?
1: Oh. <lacht> Lass uns das mal zum heutigen Thema machen. und äh, Aber vielleicht weniger, ob wir jetzt Podcast Profis sind, äh, vielleicht mehr, ob wir Caller Profis sind. Bist du ein Profi?
0: Ähm wenn man den, also ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet auf diese Folge, es ist ja nicht so, dass wir jetzt ganz spontan auf diese Idee gekommen sind. <lacht> ähm, als Profi bezeichnet man wohl gemein, wenn man das beruflich ausführt oder seinen Lebensunterhalt damit verdient. Ähm, das ist ja definitiv nein bei mir. Ähm, Mache ich das professionell? Habe ich eine professionelle Haltung? Da würde ich schon tendieren, ja. Ich habe wiederum eine ein, ein Erlebnis gehabt und eine, eine positive Erfahrung. Ich habe mal einen bei einem, das war jetzt eine Tanzgruppe, die sonst ähm, Volkstanz oder sonstige Tänze machen, die haben mich schon ab und zu mal eingeladen, so ein Square Dance Workshop. Square Dance for Beginners, ich will das gar nicht Open House nennen, weil es ist ja ich hatte gar nicht den, das Ziel, Tänzer zu bewerben. Auf jeden Fall sind da immer ganz, ist ein ganz anderes Publikum, mit denen habe ich gearbeitet, wie ich halt meinen Job verstehe als Caller. Und Da wurde ich schon zweimal unabhängig voneinander angesprochen gefragt, mich, ob ich das beruflich mache, weil das ja, weil ich ja so das so selbstsicher und, und auch so damit umgehen kann und die auch dann gut durch diesen Nachmittag geführt habe, wahrscheinlich gut. Ähm also die dachten, ich bin ein Profi, aber wahrscheinlich weil man dann eben entsprechend über die Jahre auch Erfahrung gesammelt hat und professionell damit dieser Situation umgegangen ist. Du
1: hast jetzt gerade auch von deinem Job als Caller gesprochen. Stimmt. Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ja. Nee. Also ich würde dich als Profi bezeichnen. Weil ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob äh, die also Wortklauberei zwischen Profi und professionell. Ich bin ja ein Freund von deutschen Wörtern. Also machst du das beruflich? Nein. Ja, mhm. Haken dran. Hast du Fähigkeiten, die dir die Möglichkeit geben, Probleme richtig zu analysieren, umfassend zu analysieren und dann Lösungen zu finden? Ja, würde mhm. ich dir zuschreiben. Mhm. Wobei ich dir da gleich sagen kann, ich arbeite mit einem Kollegen zusammen in der ich sage jetzt mal in der Ausbildung von Führungskräften und da haben wir immer das Begriffspaar Aufgabe und Problem. Also eine Aufgabe ist eine Soll-Ist-Differenz-Lösungsweg bekannt. Einfach machen. Und ein Problem ist eine Soll-Ist-Differenz-Lösungsweg unbekannt.
0: Ja, okay.
1: Ja. Da ist natürlich, wenn du eine Werkzeugkiste hast, mit verschiedenen Dingen, Tools, Neudeutsch, dann kannst du natürlich vielleicht die die richtige Lösung äh, besser finden und eine bessere Lösung. Ja. Also ich würde ich würde dich da schon als Profi bezeichnen.
0: Danke, danke. Ähm, macht, glaube ich, aber auch, also das kann ich die Einschätzung auch natürlich nur zurückgeben, aber es macht aber auch die die Jahre aus. Und was du schon sagtest, die, die, der Werkzeugkasten, die Werkzeuge, die man hat, die Schubladen, die man aufmachen kann, war man über die, die Jahre natürlich schon viele Situationen hatte, wo man beim ersten Mal noch nicht die gute Lösung finden konnte so schnell oder vielleicht auch gar nicht. Aber mittlerweile ähm, hat man sich mehr Wissen, mehr Kenntnisse, mehr Fertigkeiten, mehr Fähigkeiten angeeignet. Und wenn man davon ein gewisses Maß über die Jahre sich angesammelt hat, ja, dann, und die, die dann auch noch einigermaßen clever in der richtigen Situation, zum richtigen Moment auch noch einsetzen kann, dann, dann geht man da wie ein, ein Profi ans Werk. Also kann man vielleicht sagen, man ist Profi, weil man einen entsprechenden großen Werkzeugkasten, gut gefüllten Werkzeugkasten hat und den einzusetzen weiß.
1: Ja, Letzteres. Also ich denke, es hm. kommt entscheidend auf die Einstellung an. Also ich kenne äh, viele Leute, die vielleicht einen großen Werkzeugkasten haben, die aber dann nicht die Einstellung mitbringen, aus irgendwelchen Gründen, ich will das gar nicht verurteilen, ähm, mehrere Werkzeuge aus dem Kasten zu nutzen. Ja. Ähm, die Frage ist ja, was, was will mein Gegenüber? Also, wenn ich sage, ein Profi ist einer, der für, für, eine, für ein Problem, für eine Herausforderung den richtigen Lösungsansatz findet, dann impliziert es das ja, dass er zunächst mal überhaupt das Problem erkennt und das richtig analysieren kann. Das ist und das, das erfordert ja schon, das erfordert <lacht> ja schon ein, ein großes Maß an Wissen. Ja,
0: ja. ja. Ähm, aber deshalb denn, ist sicherlich
1: ja. jemand, ein Profi, der sich viel Wissen aneignet, aber nicht zwingend. Kann er wirklich professionell sein oder Profi sein, wenn er die entsprechende Haltung nicht mitbringt?
0: Ja. Ist auch Einfühlungsvermögen, kann man das auch lernen? Das ist auch erforderlich, ähm, so ein Gespür dafür zu haben, was ist jetzt gerade gefordert? Ähm, ist das eine Sache, die man vielleicht eher in Richtung Talent auch sehen kann muss? die dann den Unterschied macht äh, zwischen jemandem, der ganz viel Wissen hat und dann demjenigen, der das Talent hat, auch noch ein Gespür, ein Einfühlungsvermögen zu haben? Das ist jetzt eine, eine Frage, die, wo du wahrscheinlich auch gar keine Antwort drauf haben musst oder kannst. aber das, Na, ich,
1: ich tue mich schwer, das jetzt auf einen, auf einen Square Dance zu beziehen, aber ich kann es jetzt aus der, aus der sportlichen Seite mal sagen, wo mein Sohn unterwegs ist. Ähm, da wird ganz klar unterschieden zwischen Talent und Fleiß. Und äh, Talent braucht man unbedingt.
0: Ja, okay. Sonst ist es
1: eigentlich nicht möglich, an die Spitze zu kommen. Aber dann ist Fleiß eben auch entscheidend, der absolute Wille. Ja.
0: Willst du mal ganz kurz um, um, also, dass um, um, umkreisen, den was, Kreisen, was dein Sohn macht?
1: Der spielt Handball. Ja, okay. Der ist äh, im Handballinternat, ja. Und ähm, ich denke, viele Caller haben ein Talent. Ob sie dann aber richtiger Profi sind, im Sinne von, dass sie dieses Talent auch vollumfänglich nutzen, das hängt dann auch wieder mit Fleiß zusammen.
0: Ja. Das ist dann wieder die Einstellungssache. Ne? Bin ich bereit, bin ich einmal bereit, den Fleiß zu investieren? Weil Fleiß ist ja auch eine, eine Zeitfrage. Fleiß fällt einem ja nicht Lernen zu. heißt wiederholen, ja. ja. ja.
1: Also wenn wir es, wir können es ja mal auf den Square ins Club versuchen runterzubrechen. Wenn ich mir, also ich kaufe die Charlie Mixers in Karlsruhe und für den Offenburger Square Dance Club und da fühle ich unterschiedliche äh, Herausforderungen. Und ich halte mich da auch für einen Profi. Ähm, was nichts jetzt damit zu tun hat, ob ich besonders gut bin oder nicht, aber ich habe verschiedene Tools, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Mhm. Die hatte ich auch nicht von Anfang an, aber ich hatte von Anfang an, ähm, glaube ich, ein richtiges Verständnis davon, was von mir als Caller erwartet wird. und da ist für mich schon die ja. erste Hürde die man nehmen muss und ich finde man kann sich auch professionell verhalten und sagen ich werde nicht Caller ich mache das nicht
0: ja, ja das ist natürlich die die erste Einordnung die man für sich treffen muss wenn man wenn man vor der Situation steht gut da gibt es verschiedene Kanäle wird man gefragt da muss man die Antwort geben ich will oder ich werde nicht den Weg gehen wenn man sich für sich selbst nur die Frage stellt dann ist es immer noch das Einfachste da muss man nicht diese, kann man die Antwort hinauszögern ja aber die die, die die Antwort ja die Antwort kann man aber nur geben wenn man diesen Abgleich gemacht hat wenn ich das mache dann stehen Erwartungen im Raum und die, ganz verkürzt gesagt, ja, die muss es für mich bewerten, kann ich, möchte ich diese Erwartungen erfüllen? Gut, das ist ja schon sehr verkürzt gesagt, weil ich können und möchten sind denen ja auch schon wieder ganz verschiedene Perspektiven, aber ja.
1: ja ich finde, ich find, wir haben da ein ganz schön äh, schwieriges Hobby, weil wir malen nicht, wir, wir bauen nicht, wir operieren am offenen Herzen mit Menschen und ich erinnere mich, dass äh, Thorsten Geppert Jerry Story bei einem Paderodeo mal beschrieben hat als den Most Complete Caller. Äh, das heißt, er kann von allem so viel, dass in Summe er einfach der Beste ist. Er ist nicht zwingend der allerbeste Sänger, er ist nicht zwingend der allerbeste Choreograf, er ist nicht zwingend der allerbeste Entertainer, aber den Level, den er in jeder einzelnen Disziplin erreicht und die Kombination daraus und wie er das spielt, macht ihn einfach einzigartig an der Stelle. Okay. Und ein, ein Anfänger-Caller oder ein ein, ein Club-Caller, der hat genau die gleichen Aufgaben wie ein Jerry Story.
0: Ich möchte mal kurz, kurz darauf zurückkommen, was du eben sagtest, als du mit diesem Absatz eingestiegen bist, du hast gesagt, Du bewertest das so, dass du die Erwartungshaltung bei, dem, bei deinem Club, bei den Charlie-Mixers erfüllen kannst. Ähm, spannende Frage. Ich habe es selbst auch bei mir selbst noch nicht gemacht. Hast du mal mit dem Club, mit den Clubmitgliedern, mit dem Board über deren Erwartungshaltung mal gesprochen?
1: Nicht, Nicht in der... Also nicht explizit, ich habe mal einen Fragebogen verteilt, ja. das empfehle ich auch nach wie vor jedem, das mal zu tun und ich meine den Clubmitgliedern zu signalisieren, dass man mit mir sprechen kann und da kommen Rückmeldungen, also erst letzte Woche kam jemand zu mir und sagt, da war ich übrigens völlig von den Socken, ähm, Mach doch mal bitte wieder Country Musik. <lacht> wo, wo ich jetzt gedacht habe, naja, ich bin ja der Caller, der eigentlich in, in, vor zwei Jahrzehnten stehen geblieben ist mit, mit der Musik, ähm, hab natürlich jetzt moderne Musik äh, gekauft, ähm, fand dann aber, dass jetzt gesagt wird, Mensch, mach doch mal wieder so, so eine traditionelle Country Musik, hat mich überrascht. Ja. Und ich... Äh, ich plane ja meinen Clubabend jetzt momentan ein bisschen um und habe mir jetzt auch aufgeschrieben, ich werde ab jetzt immer einen Country-Tipp machen.
0: Ja. Na gut, das bei, bei Musik, wenn man da fragt, ist die Erwartungshaltung, wenn man da irgendwie mehr als einen Tänzer vor sich hat, dann hat man ja auch ähm, ganz verschiedene Geschmäcker und das ist ja gerade bei Musik kann das ja sehr unterschiedlich sein. Aber das ist ja beim das
1: ist aber beide das ist bei der Schwierigkeit deiner Kombination, aber nicht auch, anders.
0: Ja. Also auch da wieder, ja gut, immer einen guten Mix anbieten, damit man eine möglichst große Bandbreite auch bedient. Ja, also und Bild, die Abwechslung, also, ne? Ja.
1: ja, Mix für die Bandbreite und, und ich glaube, das ist dann die Königsdisziplin und das ist das, was, was jetzt äh, der Jerry Story kann und dabei alle noch dieses Gemeinschaftserlebnis äh, haben lassen, dass jeder sagt, das war super. Ja, Also nicht, der Tipp war für dich super, der Tipp war für dich super, sondern dieses, wir hatten alle an dem Abend das Gefühl, angesprochen zu sein, durchgängig, das ist die Kunst.
0: Und dafür brauche ich dieses Gespür, damit ich weiß, welche Schraube muss ich wie wie weit drehen oder wie viel Country braucht der Abend oder wie viel Rock braucht der Abend oder oder ähm, ja, genau ja. auch dieses dieses in den Ra das ist auch jeden Abend anders ne? dieses in den Raum reinhören also ich, ich ich persönlich bilde mir ein dass ich dass ich ein relativ gutes Gespür für, für so ein Raumklima habe ich weiß nicht kennst du das auch dass man so so eine so im Raum im Raum ist und merkt irgendwie ist heute so eine eine lockere Stimmung, heute ist irgendwie so eine nervöse Stimmung. Ähm,
1: ja, ich habe aber da nur begrenzt, Mittel drauf zu
0: reagieren. Ich kann es jetzt auch gar nicht genau sagen, ich, ich kann ja auch kein konkretes Mittel sagen, es ist dann auch, auch wieder dann so eine, so eine Bauchentscheidung, die, die, die ich tatsächlich auch glaube ich wenig bewusst treffe, sondern aber da, wo wir gerade über Musik reden, viel wechsle ich dann Musik, wenn ich merke, es ist eine nervöse Stimmung oder so eine, so eine unkonzentrierte oder so eine, ach, ich habe kein Draht zu den Tänzern. Das ist, das ist es ja oftmals denn ja auch, vielleicht ist es ja gar nicht, weil die, weil die Leute im Raum nervös sind, sondern eben, weil es irgendwie an dem Abend kein Draht zustande kommt, aus welchem Grund? Das kann ja auch von meiner Seite aus ähm, herrühren. Ähm aber dann versuche ich schon, über die Musik auf was zu steuern, dass ich vielleicht einen Song, den ich mir vor ausgedacht habe oder vorbereitet habe sogar, wenn der auch noch eine gewisse Vielfalt in der Musik zum Beispiel hat und eine Unruhe oder oder viele Instrumente oder viel, Hektik ist gar nicht das richtige Wort, aber ich glaube, man weiß, was was ich meine, dann, dann schwenke ich doch zu was eher harmonischerem oder oder was ruhigerem oder kompakterer Musik ähm ja, aber da sind wir wieder, was wir am Anfang hatten, die oder was wir vorhin schon hatten, spüren, die Situation einschätzen ähm, und dann eine Lösung für den Moment finden. Und jeder hat ja auch schon mal über Programming so einen Abend Vorplan. Soll man machen. Ähm, aber immer ja eben, ist ja auch immer am Ende, wird immer gesagt, ja, aber immer in der Lage auch sein, davon abweichen zu können. Ne? Das ist denn, wenn man das macht und wenn man das kann, ja, dann ist man, ist man Profi, da fällt sich, ist das ein professionelles Verhalten, Umgang mit der Situation,
1: mhm. Jetzt aber die, die ketzerische Frage. Wenn wir uns das jetzt nochmal vor Augen führen, was wir gerade gesagt haben, dann kann ja eigentlich ein Caller nur Profi sein. Oder gibt es auch Caller, die keine Profis sind? Also, am Anfang ist jeder kein Profi. Ja. Ja, er muss ja lernen. Ja. Das ist klar. Aber die Frage ist ja, auf welchen, auf welchen Ausbildungsgrad sollte, muss er kommen?
0: Ja. Ja. Spannende, eher spannende Frage. Wie
1: definieren wir denn das? Wo, wo, wo kommt denn, wo kommt denn das, das Anforderungsprofil her?
0: Ja. Man sagt ja auch mal so, so, die Tänzer stimmen mit ihren Füßen ab. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wo ich gefragt wurde zu callen, und das kommt kein Tänzer, ja, dann fülle ich anscheinend von keinem irgendein Anforderungsprofil. Bin ich der Einzige, der überhaupt das Mikrofon in die Hand nimmt? Dann erfülle ich auf jeden Fall das Anforderungsprofil, dass ich überhaupt das Mikrofon in die Hand nehme. Also das wäre ja, wäre du der der, 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 kleinste Anspruch. Und ich glaube, die, die Band und die Bandbreite ist wahrscheinlich auch deswegen okay. Von ich, ich lese gerade vom Zettel ab und habe mir irgendwo mal Choreografie abgeschrieben. Oder bringe den Tänzern die äh, die Kombination dabei, die auf der B-Seite der des, der des gekauften Singing calls ist. Bin ich, denn das ist aber eher Teacher als Caller, okay, dann, das fast will ich jetzt auch gar nicht aufmachen. Ähm, aber worauf ich hinaus will, es gibt ja den Club, vielleicht weiter abgelegen, wo wenig Square Dance Umfeld in der Nähe ist. Ähm, da freut man sich, wenn einer sich bereit erklärt, diesen Job zu übernehmen und kann den auch gut machen, weil er den Tänzern die Figuren beibringt, weil er die ähm, bewegt, weil er die den Abend beschäftigt, weil er auch die diverse Square Dance, äh, Geflogenheiten auch beibringt, dass sie dann auch zu einer anderen Veranstaltung fahren können. Und der Caller kann vermutlich wenig Erfahrung haben im Timing, da kann wenig Erfahrung haben im abwechslungsreichen Choreografie, weil er vielleicht selbst wenig Gelegenheit zu tanzen und so weiter und so fort. Und dann gibt es auf der anderen Bandbreite natürlich den Caller, der 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 vielleicht auch schon in großen Club oder im, im Ballungszentren wie Frankfurt, Hamburg, München irgendwo, wo ganz viel Square Dance auch passiert, wo man viele Vorbilder hat, wo man sich ganz viel abgucken kann von anderen Caller Kollegen und, und, und. Da ist die Lernkurve wahrscheinlich auch eine ganz andere. Wenn dann auch noch eine gewisse, da sind wir wieder bei dieser Einstellung oder Haltung, ich will dann aber auch so und so werden wie der, der und der. Ähm, der schafft sich vielleicht noch ganz andere Fähigkeiten und die auch in einer anderen Ausprägung an. Ähm, am Ende bedient er aber auch seine Tänze im Clubabend, beschäftigt die zwei Stunden schafft den ein Lächeln aufs Gesicht das Lächeln aufs Gesicht muss ja nicht nur durch einen ganz tollen singing call und die beste Choreografie der Welt passieren das passiert ja auch durch mich als Mensch wie ich gehe ich mit den Leuten um da kann man anfangen und reden und reden und äh, findet wahrscheinlich auch gar kein <lacht> gar nicht nur eine Beschreibung oder das wissen wir alle wie, wie vielschichtig ja die, die Callerei auch ist von da stimme ich dir voll und ganz zu Wer Caller ist, der muss schon professionell sein, der muss schon Profi sein. Ähm
1: der muss Profi sein wollen. Ja. ja. Also ob er, ob er Profi ist, entscheidet sich ja nach dem Grad <lacht> seiner Ausbildung. Aber der Wille, ja, Talent ja. und Wille, der Wille, Profi zu sein, der muss da sein. Und das, die Schwierigkeit oder das Gefährliche ist ja dann, wenn einer jetzt den Willen hat, Profi zu werden und für sich entschieden hat, die komplexeste Choreografie ist das, was ich erreichen will und sein Club will das aber nicht oder kann das nicht, dann hat er möglicherweise das falsche Ziel gewählt mit diesem Club, mit diesen Tänzern. Und jetzt muss er aber auch Profi sein und um das zu erkennen. Also für mich ist dieses Profi-Sein nicht ähm, nichts, um die Leute abzuschrecken, sondern für mich ist das eher ein, ein Steigbügel, weil ähm, ich würde da nicht sagen, er ist ein schlechter Choreograf oder er ist ein schlechter Sänger oder er ist ein schlechter Entertainer. Vielleicht hat er auch einfach nur die die Umgebung, in der er seine Kunst darbietet, falsch analysiert. Deshalb finde ich Gasttipps bei anderen Clubs extrem schwierig,
0: mhm. weil du ja warum? Weil du jetzt ich tippe mal, was du meinst, ähm wenn du den Club Na, auf kommst, gar nicht kennst, wenn du wirklich auf Urlaubsreise bist und noch nicht mal den, den entferntesten die Leute, die da tanzen, nicht kennst. Wir reden ja wahrscheinlich nicht vom Gasttipp ja. beim Nachbarclub, sondern vom, vom Gasttipp. Du bist im Urlaub und fährst irgendwo hin und kennst die Leute gar nicht. Ja, du kennst ja. Warum ja, würdest,
1: warum würdest du einen Gasttipp callen?
0: Letztendlich ist man ja so ein äh, bisschen cool, um sich weil zu es zeigen. Ich, ne? ich bin, äh, ich, ich kann Aha, das auch. Ja, ja, genau. Das ist eine Werbeveranstaltung.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Das ist ja eine Werbeveranstaltung. <lacht> aber kann ich gewinnen? Nur um mal, nur um Ganz mal woanders zu callen. Ne? Ja. ja. Aber, also ich sehe das schon als Werbeveranstaltung. Äh, so. Jetzt will ich natürlich das Maximum rausholen aus meiner kurzen Werbezeit. Und da ist das Maximum das, wenn ich natürlich die, die, die Ansprüche dieser Tänzer voll bedienen kann. Das heißt, ich muss die aber auch analysieren. Und dazu habe ich relativ wenig Zeit.
0: Mhm. Mhm. Ja, da muss man schon verdammt viel Erfahrung haben, um um so, so einen mit einem gewissen Standarddurchschnitt dann eben halt auch innerhalb von ein zwei Minuten festzustellen in die Richtung bin ich richtig da muss ich noch, muss ich noch justieren wobei ist ja nicht nur Werbung fairerweise muss man vielleicht auch sagen wenn man von dem Clubcaller gefragt wird ob man noch einen Tipp macht dann ist ja deren Motivation auch vielleicht dem den eigenen Clubtänzern auch denn die Abwechslung zu bieten denn mal eine andere Stimme wenn schon ein anderer Caller mit auf dem Floor ist ähm, und Klar. selbst wenn man jetzt für sich entscheidet ähm, ich kann eigentlich so für meine eigene Werbung wenig tun, weil da wirklich zu gewinnen, puh, da muss man ja wirklich schon ganz viel zusammenkommen und stimmen. Ähm, kann ja aber trotzdem denn ein, kann ja dann trotzdem Ja sagen, auch wenn man weiß, ich kann ja eigentlich nicht gewinnen, ich werde ja keine Werbung für mich machen, aber dann so fair dem, dem Clubcaller gegenüber zu sein, so, ja, ich, äh, ich unterstütze dich, ja, vielleicht machen wir auch was zusammen und wir, wir bieten deinen Tänzern dann eben auch, auch diese, diese neue Stimme.
1: Ja, sagen wir mal so. Entschuldigung, dass ich dir da ins Wort falle. Wo ich, worauf ich hinaus will ist, dass der Profi die Tänzer gewinnen lässt. ja Und dann ist das automatisch mhm. eine Werbeveranstaltung für ihn. Der Nicht-Profi versucht die Tänzer irgendwie zu beeindrucken, indem er sich ja. als besonders kompetent in irgendeiner Sparte darstellen möchte. Und genau verliert.
0: Ich. Ja, ja. Ich hatte auch in dem Moment, wo ich das so gesprochen hatte, kam der Gedanke mir auch gerade, das ist auch der falsche Ansatz zu sagen, die Motivation darf nicht sein, ich will gewinnen. Genau, das, das hast du gut, gut erkannt.
1: Das, das habe ich manchmal bei, bei Kollegen, ähm, wo ich denke, hm, das zündet jetzt nicht so, wie es eigentlich zünden könnte. Ich glaube, jeder von uns kann da aus seinem Umkreis äh, Beispiele erinnern, wo er sagt, Mensch, das ist eigentlich ein total toller Choreograf. Aber ansonsten, irgendwie, ist, es zündet nicht. Ja. Ähm, und der Nächste, der callt eine ganz einfache Choreografie, aber die Tänzer sagen, das war das Beste, was ich bisher gemacht habe. Und da finde ich, ganz oft fehlt dann der Wille zur zur richtigen Analyse dessen, was von einem erwartet wird.
0: Und ich glaube, das ist jetzt sehr pauschal nur die die, die Erkenntnis, aber ähm, eine Erkenntnis, die ich über die Jahre auch für mich gewonnen habe, die Tänzer, gerade was Choreografie angeht und Komplexität, erwarten weniger, als wir denken. Ähm, mhm. In meinem Umfeld ist natürlich auch immer nur ein Ausschnitt vom, vom, vom Ganzen, es wird immer noch andere Ausprägungen geben, ist aber, dass die, das Timing, die, das Tänzerische, die, die Ausstrahlung ähm, viel mehr gewertschätzt wird als ähm, die, die tollste Choreografie. Man darf nicht vergessen, ja, soll immer mal sein, soll Abwechslung sein, man muss sich auch was einfallen lassen, ähm, darf nie immer das Gleiche sein. Aber das beste Beispiel ist hier mein, mein, meine Gruppe, wo ich auch am A1 und A2 callen darf, da sind Tänzer, die die viele, viele, viele Jahre auch im, im Challenge-Bereich unterwegs waren und die geben mir ein sehr positives Feedback und ich denke mir selten, denn irgendwelche sonst wie was für anderthalb eingesprungene Doppelwopper aus. So, sondern nutzt einfach nur äh, alle Arrangement und alle alle Formation-Möglichkeiten und, und das bietet offensichtlich genug Abwechslung, dass die manchmal auch die ganze erfahrenen Tänzer zucken und sich konzentrieren müssen und dann haben wir einfach einen schönen Spaß und schönen Abend und fließende Choreografie und das habe ich aber auch über die Jahre erst erkannt, also ich habe das nie so richtig erfragt, also da bin ich ja, ich hatte dich ja von gefragt, hast du mal gefragt, ja du hast einen Fragebogen, aber ich persönlich habe diese Frage noch nicht gestellt. Ich versuche immer selbst eine Analyse zu betreiben, ähm, aber das ist. Äh, hast, du, hast, hast du einen bestimmten Frage, welche welche Art von Fragen hast du da gestellt? Hast du die war die? Hast du die ganze Bandbreite? Hast du du hast von Musik als Beispiel genannt? Hast du aber auch auf ich Choreografie? Hab, hast du ich, auf? Ähm, genau. Ja.
1: Ich habe auch ähm, zum Beispiel gefragt hat der Caller, also ich, ich habe das praktisch neutral formuliert, hat der Caller einen erkennbaren Aufbau im Clubabend? Mhm. Also bauen die Tipps aufeinander auf? Ähm, gibt es genügend Möglichkeiten zur Wiederholung? Ja, Ich wollte auch wissen, wollen die Tänze jetzt nur kommen und sich sozusagen berieseln lassen? Oder haben die Tänzer auch von sich aus äh, das Verlangen, mehr zu lernen, ja, besser zu werden? Mhm. Hab auch gefragt, legt der Caller Wert auf äh, tänzerische, tänzerischen Ausdruck, Styling, um auch bei den Tänzern ein bisschen äh, vielleicht die Frage, was meint er denn damit?
0: Ja. Ähm, das, das, das lag mir Profil gerade erzählt. auf der Lippe. Wir wissen lieber, was du damit meinst, genau. Ja, ja, genau. Ich,
1: <lacht> ich habe bei meinem Club äh, letzten letzten Montag habe ich äh, da mal einen Schwerpunkt drauf gesetzt und empfand es als sehr sehr schwierig, das so zu machen, dass die Tänzer da sich nicht gemaßregelt
0: fühlen. Ja.
1: Ähm, idealerweise führst du sie ja zu etwas hin, und äh, weil Kritik kommt nicht gut an. Richtig. Ja. Und, äh, ja. Also das war schon, das war schon ein, ein, ein schwieriger Pfad, der zugegebenermaßen ausgelöst wurde durch eine durch eine Situation, wo ich wo ich gesagt habe, das müssen wir anders lösen, und bin dann eben diesen Weg gegangen. Und habe dann nach diesem Tipp wirklich die positive Rückmeldung bekommen, dass das gut ist, dass ich das gemacht habe, dass man das ruhig öfter machen darf. Und ich habe selber wahrgenommen, dass die, die Swings im Singing Call nach dieser Session schöner anzuschauen waren.
0: Du hast einen Punkt angesprochen, wo du dich immer nicht getraut hast, den so anzusprechen, weil du die, den Respekt vor die diesem der Situation, dass du ja kritisiert kritisierst, hast naja, du dich wahrscheinlich vorher immer ein bisschen gescheut und jetzt hast du den die Kurve gekriegt und äh, ja mit dem entsprechenden vermutlich, weil du sagst, du hast jetzt gut überlegt und mit dem entsprechenden Einfühlungsvermögen ähm, dann aber zum positiven Ergebnis gebracht.
1: Ich habe mir ich habe mir ein Werkzeug gekauft. Unser Anfangsbild war ja der Werkzeugkasten. Ich habe mir da was reingelegt hm. und ähm, die Analyse war, dass der, der Square ähm, nicht synchron tanzt, dass diese fehlende Synchronität vielleicht oder aus meiner Sicht ganz sicher Ursache ist für manche ähm, Tänzer, dass sie die Figur nicht richtig tanzen, ja? mhm. weil Anfang und Ende der Figur einfach nicht erkennbar sind. Das ist aber für viele Tänzer ganz wichtig. Eigentlich ist es für alle Tänzer ganz wichtig. Und habe eben versucht, da jetzt hinzukommen aber nicht über den Weg, ihr macht es alle falsch, ähm, du, 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 macht es bitte anders, ja? mhm. sondern, ähm, also ein, ein Weg das zu machen war, ähm, lasst uns mal nach jeder Figur, wenn sie fertig ist, hey sagen. Mhm. Und dann kommt natürlich <lacht> die Figur und dann geht's es los, achtmal hey, 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 hey. Sag ich, ja, das ist schön, schaffen wir das synchron ja ready go hey 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 also weniger ja. Hays ja, ja. dann habe ich die Figur gekauft und habe gesagt ready go zwei drei vier fünf sechs ja also die Schritte dazu gezählt und siehe da die die Hays kamen immer enger zueinander ja, ja cool ja und habe dann versucht das über diesen akustischen Effekt in die Füße zu kriegen und zu sagen wir können ja jetzt nicht den ganzen Abend über Hey schreien <lacht> irgendwann verlieren wir verliere die Halle und die wollen uns nicht mehr und habe gesagt, jetzt lass uns das über die Füße machen und äh, haben dann losgetanzt und ich habe dann ein bisschen provokant äh, so diese Wanderbewegung und, und mit den Fersen aufgestampft, habe ich gesagt, sehr schön, sehr synchron, aber vielleicht noch nicht ganz das Tanzfeeling und bin darüber dann eben zu dem Shuffle-Schritt, Shuffle-Schritt, <lacht> Shuffle-Schritt also zu, zu dieser Bewegung gekommen, <lacht> habe gesagt, geht, geht mal alle über den Ballen, ja, lasst uns mal dieses Sch, 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 Sch hören. Und so habe ich mich zu dieser Synchronität hingearbeitet. ja. Und das wird mich jetzt die nächsten Monate mit Sicherheit äh, beschäftigen, das äh, so zu verstetigen, dass ich das nicht mehr als Gimmick einführen muss, sondern dass es einfach in Fleisch und Blut übergeht.
0: Und deine call kollegen im Umfeld, die wundern sich, warum die Tänzer ständig Hey rufen. Ja. <lacht> nee, aber nee, nee, finde find ich eine, eine eine gute Idee. Man hilft ja bei anderen Calls. oder alle Calls, die irgendwelche Geräusche haben, ähm, haben ja vielleicht das auch zur Idee gehabt ähm, und, und hilft dann auch mal, finde ich, bei der Ausführung der Tänzer. Aber grundsätzlich die Sensibilität zu zu mal, oder mal, die nee. Was wollte ich sagen? Das anzusprechen, was man ja schon lange beobachtet. Wir haben ja auch in den letzten Folgen ähm, hier im Podcast ja auch schon ein paar Mal das Thema gehabt, eben diese Tanzhaltung und das tänzerische. Ähm, vermutlich bist du da vielleicht ja sogar dann da noch noch jetzt sensibler geworden, das auch mal zu beobachten ja. und auch mal und ansprechen zu wollen. Ähm,
1: Und der Chorgedanke von Anne.
0: Ja, genau. Die dies Synchrone. Ne? Dieses äh, Tänzer haben auch eine Aufgabe, nämlich zu tanzen. Aber wir haben die Aufgabe, denen das Tanzen auch erstmal beizubringen. Und wenn das auf der Wegstrecke so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dann ist es unser Job. Uns, unser Job. Yeah. Ähm, yeah, das, Problem, yeah. das Problem zu erkennen oder die, die Aufgabe zu erkennen. Du hast jetzt ja die Lösung gehabt. Ähm, du konntest dann sogar schon die Aufgabe lösen. Ja. Aber wenn ich was auf ein paar Wochen noch ein Problem also nicht,
1: Genau, <lacht> ja. genau, ganz genau. Nicht ad hoc, sondern mich dahin gearbeitet, ja. ja.
0: Weil du den Willen gehabt hast, ähm, da was zu verändern. Ja.
1: ja. Weil sonst, finde ich, wird Callen langweilig. Mhm. Ja. <lacht> also, ja. ja. Klar, ich kann, ich kann jede Woche, kann ich einen Singing Call machen. Ich kann einen Padder auch machen, ich kann die Leute bewegen, das, das kriege ich hin. Aber das wäre jetzt nicht mein Anspruch. Und die Tänzer wollen das auch nicht.
0: Ich weiß nicht, wie dir es ging, aber ich habe für mich über die Jahre tatsächlich, aber auch immer irgendwie eine eine Aufgabe im Hinterkopf für mich bewegt. An der Schraube möchte ich, an der Baustelle möchte ich für mich jetzt arbeiten und mich, mich über die Zeit verbessern. Das ging manchmal dann auch über einen langen Zeitraum bin ich nie so konzentriert angegangen wie jetzt dein Beispiel jetzt den Tänzern das Tanzen näher zu bringen das ist eine, eine sehr gezielte Sache ähm, aber solche Sachen wie für mich Timing oder Smooth Dancing da, da, das war, das schwillte für mich im Hinterkopf immer eigentlich fast jeden Clubabend über die Jahre immer mit ähm, ist es gut gelaufen, ja nein und wenn nein und das ist ja gerade diese dieser Prozess der ja auch stattfinden muss sich selbst eine Anforderung zu stellen oder einen, einen Aspekt zu stellen, den zu bewerten, zu analysieren, ist es gut gelaufen, wenn ja, warum, wenn nein, warum, ähm, um dann am nächsten Abend ähm, an eine Schraube zu drehen, aber ich glaube alleine, dass man sich diese Aufgabe identifiziert und analysiert glaube ich, passiert ja schon ganz, ganz viel, weil man damit ja eben ganz viel sensibler umgeht und ja auch schon von alleine was verändert, ohne jetzt auch, das ist auch eine Sache, finde ich, die kann man auch, da kann man sich entwickeln, da kann man sich ent ja, professionalisieren, ohne jetzt auch viel Zeit zu investieren. Also jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke. Ich habe ja. ja, das kann ich auch on the fly, und das ist ja bei eben wieder, du nanntest von, glaube ich, den Begriff ja so Einstellung, die Haltung zu, zu dem Ganzen. Immer wenn ich dabei bin, dann dann schwillt bei mir immer so eine Analyse irgendwo immer mit dabei, weil eigentlich fast jeden Abend. Ähm, mhm. Weil ich denke jetzt gerade, nach also ich, ich hatte vorhin gesagt, wie viel Zeit, oder hatten wir es im Vorgespräch gesagt, aber so, so Zeit ist ja auch ein Thema, ähm, wie viel Zeit kann ich investieren in meine Weiterbildung, in, mein, in meine Werkzeugkiste auszuweiten, wie viel will ich investieren, wie viel kann ich investieren und wenn ich nicht viel kann, aber wenn ich trotzdem will, bin ich eigentlich überzeugt, dass man kann man auch während der Zeit, in der man auf dem Clubabend ist. Da, da sind wir wieder Unbedingt. bei der Einstellung, die Unbedingt. man dazu haben muss. Hm. Klar, klar. Hm.
1: Also ich bleibe bei meiner, bei meiner steilen These und sage, wer Caller sein will, muss Profi sein wollen. Hm. Warum? Weil es der Square Dance von ihm verlangt. Weil unsere Aktivität insgesamt wächst, wenn wir unser Hobby bei Demos, bei Open Houses, bei Vorführungen im, im Familienkreis oder so besser repräsentieren, wenn wir uns dort professionell verhalten. Weil wenn wir über professionell so gesprochen hätten, dann wären wir jetzt vielleicht tatsächlich bei Themen gewesen, wie wir am Anfang bei Wade gesagt haben, er war pünktlich, er war zuverlässig, er war reaktionsschnell. Ganz ehrlich, wenn ich darüber diskutieren muss, dann will ich gar nicht
0: diskutieren. Ja. Aber spannenderweise haben wir das als sehr angenehm empfunden und auch als sehr bemerkenswert. Obwohl das ja noch jetzt die, das, was genau das, was du genannt hast, das hätte ja alles noch nichts mit Square and Scrollerei zu tun. Das ist eigentlich ja nur der normale Umgang miteinander, mit Menschen. Wenn ich Spaß haben will, mit anderen Menschen umzugehen, dann muss ich pünktlich sein, muss ich zuverlässig sein, muss ich freundlich sein, muss ich äh, empathisch sein. Ähm, aber da fängt das schon an, ja, das, das, das zu erfüllen, das sind auch, auch alles, aber auch. Ähm, Voraussetzungen, um um so ein so eine Aufgabe zu übernehmen. Ich will gar nicht mal bewusst sagen, mal einen Job auszuführen oder Profi zu werden. Alleine so eine Aufgabe zu übernehmen erfordert ja schon nur diese Mindestvoraussetzungen.
1: Eine große Gefahr liegt da auch aus meiner Sicht, und deshalb war das mit Wade so angenehm. Der Wade ist ein absoluter Profi. Inhaltlich, wir müssen uns nur die Rückmeldungen anschauen, war das top, was er uns äh, erzählt hat. Hm. Die Rahmenbedingungen haben gestimmt und jetzt kommt's, und er war normal zugänglich. Wenn du jetzt Profi bist und du bist dieser Fachmann, diese Koryphäe auf deinem Gebiet, dann ist es, glaube ich, ganz schwierig, nicht abzuheben
0: nicht auch der ja nicht arrogant werden ne
1: nicht arrogant ja. zu werden. der Profi der ist einfach der weiß was er kann ja er ist einfach normal zugänglich
0: er weiß was er kann und muss es nicht zeigen ja. also er kann muss es für, muss es vermitteln und da will es vermitteln aber ja. er nutzt es ja. er nutzt ja. es für nutzt seine
1: es Performance für. ja und sobald die Arroganz Einzug hält schließt sich das schließt sich das Ohr für die Themen, die er eigentlich braucht, um noch besser zu werden. Ja, weil nur wenn er zuhört, wenn er sich mit den Leuten austauscht, kriegt er die Rückmeldung.
0: Ja, ist auch so ein. Ja, trotzdem, ja genau, ist das das Gegenteil, weiß ich gar nicht. Aber ich mir fehlt der Begriff sympathisch sein, ja, empathisch sein, aber auch ähm, Sympathieträger sein. Ähm. Hm das hilft ja auch, weil jeder Profi, je, du kannst ja noch so viel Wissen haben, du wirst ja auch trotzdem deine deine Fehler machen, du wirst ja auch mal deine deine Tage haben, wo du das nicht so rüberbringen kannst, was die was die Leute vielleicht auch von dir erwarten, weil sie von dir anderes gewohnt sind. Und dann gibt es den Abend, wo du es einfach nicht nicht leisten kannst, weil ne, Familie irgendwie doofes Thema, keine Irgendwas. Ahnung, auf der Arbeit oder genau. oder oder. oder. Ja. Gibt ja. ja genug Gründe, weiß jeder selbst. Ähm, aber wenn man das eben sympathisch sonst rüberträgt, Sympathieträger ist, dann wird dir auch sowas ja viel eher verziehen. Ne? Und wenn du damit auch noch der mit Fehlern und Schwächeln der sogar noch umgehen kannst, sogar noch offen dazu stehst und nicht noch versuchst, deinen eigenen <lacht> Fehler oder Schwachpunkt dann ähm, zu überspielen, womöglich noch den Tänzer in die Schuld zu geben. Das kennen wir ja auch die Situation. Kann, kann jeder üben.
1: Also es gibt ja diesen wunderbaren Gag. Man callt falsch. Und sagt dann, ach, jetzt haben alle Squares den gleichen Fehler gemacht. Das kann man auf eine Art und Weise machen, dass die Leute sagen, oh, er hat es zugegeben. Das finden wir nett. Oder man kann es auf eine Art und Weise machen, dass die Tänzer denken, nee, du warst falsch. Ja? Ja. Und, und das sind so, das sind so ganz feine Gradmesser, das kann man mal ausprobieren, da kann man sich, kann man sich auch üben, ja um professionell zu scheitern.
0: Ja, ja. Also ja. nicht, nicht Profi-Scheitern. <lacht> ja,
1: also <lacht> Das, das fehlt Witz noch ist das im der, ne? Dass das der schon, Unternehmer ich, ich, mit dem <lacht> Entschuldigung. Ja,
0: Entschuldigung. genau.
1: Der Unternehmer, der mit seinem Azubi am ersten Tag zum Amtsgericht geht und sagt, komm, wir melden Insolvenz an, damit du das auch mal lernst.
0: <lacht> ja, das gleich fürs Leben lernen, ja genau. <lacht> ja.
1: ja, also liebe Hörer, Profi sein, ihr habt den Weg gewählt, also ihr Caller, wir finden das toll und ähm, Augen auf im Straßenverkehr.
0: Da fällt mir ein, wir haben von den Tänzern äh, letztens ja schon herausgearbeitet, dass wir da recht auch eine gewisse Erwartungshaltung haben können und sollten oder auch ähm, ja, dass auch dem Square das gut tut, um als gemeinsames was Schönes zu machen. Ähm, auch als normales Clubmitglied ist es ja auch ein professionelles Verhalten. Ne? Da haben wir die Tugenden, die das normale Mitten, wo wir von dem normalen Miteinander reden, pünktlich sein. Doch nochmal das äh, Auge schwenken lassen, ist noch was mit einen Stuhl wegzuräumen am Ende oder wieder Tische wieder hinzustellen. Ähm, ist da vielleicht auch als Tänzer oder als Boardmember oder als Clubmitglied äh, ein Stück weit werde ich dann vielleicht kein Profi, aber so um, im, um aus dem Gesamten was Schönes zu machen, auch da wieder, was wird von mir erwartet? Erwartet die Gemeinschaft von mir, dass ich auch mal mit anfasse? Ähm, auch das fällt mir gerade ein, ist ja auch auch im normalen Alltag, im normalen Leben gibt es ja genug Ansatzmöglichkeiten.
1: Da sprichst ne? du über eine innere Haltung, die man hat. ja. Bin ich Konsument mhm. oder oder bin ich bin ich Teil einer Gruppe und und mhm. stelle ich mich sozusagen in den Dienst der Gruppe? Ja.
0: Das ist nur ein Teilaspekt vom professionellen Handeln. Ja genau, es ist die Haltung, hatten wir auch schon gesagt. Aber und dann zum professionellen oder zum Profi gehört noch das Wissen dazu. Ja genau, das ist dann ja sind Profis Stuhl Profis wegstellen,
1: ganz offen gesagt, braucht jetzt nicht so viel Wissen.
0: Nee. <lacht> <lacht> nee Außer es immer. ist ein Klappstuhl. <lacht> und, ein, und einige Tische sind in so einem Raum, die können schon manchmal manches mal ähm, interessante Konstruktionen haben. Da heißt es dann schon, die lass mich mal, ich weiß, wie der Tisch zusammenklappt geht. Also von daher manchmal gibt es auch die Tischzusammenstellprofis. <lacht> ja, weil ich, ähm, also, ja, das ist ja, richtig, das, das, die innere Haltung. Ja, die innere Haltung haben wir da. Die, die, die schadet im gesamten Zusammenleben eigentlich in China.
1: <lacht> Baust du den Tisch ab?
0: Du redest jetzt davon, wenn ich als Caller irgendwo bin? Ja. Spannende Frage. Ja. Wenn mir die, das nicht alles schon äh, unter, <lacht> unter meiner Anlage hinweggerissen wird, weil ich gar nicht so schnell selbst abbauen kann, wie, wie die, wie einige andere helfen wollen, ähm <lacht> das, ähm, dann bin ich auch auf jeden Fall dabei und, und stelle noch die letzten Tische und Stühle weg, wenn wenn kein anderer mehr da ist. Alles klar. das äh, das mache ich ja. ich habe schon mal im Rande nicht direkt gesagt bekommen, aber von von dritter vierter Stelle, weil ich ähm, weil denn der Tisch und die Anlage, bei unserem Club ist die Anlage schon da, denn schon aufgebaut ist und ich quasi dann komme und mich ja dann, ähm, wurde mir wohl ganz versteckt irgendwie auch mal so von, ja wahrscheinlich aber auch nur von vereinzelten Stimmen. So, der setzt sich ins gemachte Netz Nest, der Herr Caller. <lacht> okay. Aber ähm, das sind dann auch nur einzelne Stimmen, da stehe ich dann auch drüber. Aber in der Tat, dass das deine Frage, weiß nicht, ob die darauf hinzielte, man soll sich nicht als Caller zu schade sein, nur weil man der Caller ist, da sind wir wieder bei Arroganz oder nicht Arroganz, ähm, am Anfang das Klubab ja, am Ende mit mit anzufassen. also man ist, Ich fühle mich dann genauso als Clubmitglied, auch wenn ich irgendwo nur Gastcaller bin, wenn da irgendwie noch was zu tun ist, ähm, dann, dann mache ich das, ja klar. Man
1: muss es aber auch nicht jedem recht machen. Also der Profi entscheidet sich vielleicht auch an einer bestimmten Stelle, ähm, für etwas wohl wissend, dass da andere äh, das nicht so toll finden, ja. aber äh, erschärft damit natürlich auch ein bisschen sein Profil, ja. was auch okay ist, wenn die anderen nicht sein eigener Club sind.
0: <lacht> ja, ja, klar. Ja, gut. Peter das hätte ich es war ein interessantes, also, interessantes Gespräch. Ein paar neue Aspekte habe ich da tatsächlich nochmal hm, Blickwinkel gewonnen. Danke, ja. <lacht> Sag mal wieder ein Dito, Martin.
1: Dito, gebe ich dir gerne zu. <lacht> An der Stelle bin ich aber der Meinung, Peter, wir könnten die Lounge schließen.
0: Genau, sehr und gerne. Und
1: bedanken uns.
0: Und die Feedbacks auf den gewohnten Kanälen, E-Mail, auf der Webseite findet ihr unsere Daten, die E-Mail-Adressen oder auch die, die Kommentarmöglichkeit callalongs.de. Schön, dass ihr wieder zugehört. Vielen Dank.
1: Und denkt dran, wenn alle die Figur fertig getanzt haben, im Chor, ja. Ja. <lacht> Und ciao, ciao.